0: Cuando empezamos a desarrollar este podcast, el tema de la adultez fue de los primeros que se pusieron en la mesa porque es justo lo que estamos viviendo. Para entrar de lleno en nuestra segunda temporada, quisiéramos hablarles un poco de cómo seguimos averiguando qué significa ser adulto en los early 30s ¿verdad? Y cómo el paso de los años ha despertado nuestra curiosidad y nos ha hecho preguntarnos demasiadas cosas. Cuéntanos, ¿cómo te sientes tú siendo adulto? Oh, mama, last night I met a young man
1: Hola, esto es Baby You Can Handle This Donde platicamos entre amigas los temas más comunes de la vida El amor, el crecimiento personal, el trabajo, la búsqueda de la felicidad, la adultez Y los gustos que hemos adquirido a lo largo del tiempo
0: Yo soy
2: Ara Isidro Yo Ale Castellanos
1: Y yo Malu Castellanos y queremos compartir con ustedes las cosas que más nos intrigan y nos dan curiosidad. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? Bien, gracias. ¿Y ustedes? Super.
0: Con un calor. ¡Ay, Ay qué Dios hermoso!
1: Mío. ¡Qué hermoso los días de calor! Aquí también hace calor, aunque está un poco nublado, pero un calor chelero, deli, para tomarse una chévere. salud. Salud, manas.
0: Salud, manas.
1: Porque que hoy sí estamos, estamos grabando,
0: grabando con Cheyla. Dios nos
2: bendiga, porque sí. Bueno, no, ahora con su drink, pero con alcohol. Porque, sí, porque creo que disfrutamos un poco más el podcast a veces grabarlo con un, con un drink. Sí, total. porque alcohólicos
0: un día a la vez. <risa> <risa> porque estamos ¿Por alcohol presente. <risa> no, yo
1: creo que, que fluye más un poco, ¿no? Te pero sí fluye más. Como que, total, como que fluye. No porque aparte... Tan
2: tan tensas.
0: Besides that, es viernes, eh, acabó la semana, sí. o sea, como que estamos estresadas, no lo es un
1: drink after work,
2: 100%. Alcoholismo un... 101.
1: Yes. Sí, una semana ha sido un poco complicada y justo creo que se alinea perfecto para el tema, ya era un tema que teníamos pensado creo que desde hace mucho, se alinearon como varias cosas, ¿no? O sea, los sucesos que han pasado en la semana Dos, que es el nuestro primer capítulo, se podría decir, de la segunda temporada o de nuestro segundo año, después de nuestro aniversario. ¡Segunda! Yeah. Entonces, este... Y creo que también es el capítulo que un poco definió la idea y el por qué queríamos hacer este podcast, ¿no? O sea, creo que Totalmente. es como uno de los temas Correcto. que definieron o que nos persigue constantemente desde hace... Cinco años, ahorita platicaremos un poco de eso. Desde hace cinco, varios tiempos. siete años, que es el, lo, lo que nos tenía como en esta idea de por qué queríamos hacer este proyecto. Entonces creo que todo se alineó para poder, por fin poder tener una hora de plática sobre este tema tan delicado que a todos nos encanta y que todos amamos, que se llama la adultez. Exacto. Envejecer. Básicamente, eh, Es no. un tema
0: que, que a Luisa nunca le gusta que diga como, güey, es que ya estamos más grandes. es Total, que, güey, ya Luisa siempre lo evita. Tenemos como 30 Total. y más, es como, no me digas. Justo
1: por eso dije, así como es un Total, tema, wey. es como algo que nos llegó a la mente desde hace 5, 7 años tal vez, y creo que es perfecto como para que empecemos el capítulo de... Completamente. Justo, o sea, ¿en qué momento nos dimos cuenta que ya éramos adultos?
2: ¿En qué Fuck. momento, güey? O sea, yo no sé. No, yo, yo
0: creo que el momento en que me di cuenta fue cuando empecé a pagar mis propias cosas. Eh, ¿Total? Sí, lo que sea. O sea, porque creo que todavía estaba en casa de mis papás, pero ya era como que le, le caía cualquier cosa, ¿no? O sea, ya tenía como gastos fijos. Y ya podía ser un poco más responsable de mis decisiones. es eh, Que no tenía idea de qué estaba haciendo, pero se supone que ya era responsable de mis decisiones.
2: Total. De acuerdo, o sea, creo que es para mí fue en muy particular, o sea, porque yo empecé a trabajar relativamente joven, no súper joven, o sea, no desde adolescente, pero empecé a trabajar como a los 22 años, pero me fui de mi casa, a, o sea, salí de, Me fui de la casa de mis papás para empezar a vivir como un adulto responsable de sus finanzas a los 25, 24, 25. Y creo que ahí fue cuando lo sentí. O sea, todas las responsabilidades, todos los gastos, porque aunque vivía con mis papás y si sí era responsable tenía gastos fijos y todo, pues mi papá tampoco me cobraba renta. Eh, y tal vez siento que igual mi sueldo en ese momento no me permitía tener tanta flexibilidad, porque era un poco bajo en ese momento. Eh, y cuando me mudó de casa de mis papás fue cuando me mudé a Houston, sí, cuando me mudé a Houston hace varios años, y fueron todos estos cambios de sopetón entonces fue de hay que rentar casa, necesitas un aval necesitas este número de seguridad social, necesitas un carro necesitas comprar cosas de limpieza, un sartén, o sea cosas así, como que me llegaron todas esas cosas de, de sopetón en un periodo de dos meses y fue cuando sentí como de... ¡ah! ¿Sabes? Ya, Una vez vi un post
0: llegó. que decía como el, el típico baby shower, que a lo mejor nosotras no hemos tenido, ¿verdad? Pero que debimos haber tenido cuando nos mudamos solas. Sí, reina, güey. Debería, por favor, neta nunca tenemos toppers suficientes o sartenes suficientes. ¡Sartenes! O vasos para ABCD.
2: O compras tonterías, que luego lo vamos a platicar.
1: Pero... <risa> 100%, 100%. Totalmente. Pero
0: votemos por tener un baby, sh
1: baby shower para solteros, por favor. Totalmente. Home shower. Un home totalmente. shower, totalmente home debería, shower. debería sí, de ser así. un home shower. Debería ser, ya deberíamos de imponernos los lo amigos que no sé si valga porque yo creo que ya la mayoría de nuestros amigos ya será como mesa de regalos para bodas y baby showers, pero sí. Tal vez alguien de los que pero, nos está escuchando tiene home shower is the thing. Exacto, exacto. Yo home showers. Yo el momento en el que me di cuenta que era adulto, lo sigo descubriendo. No, no, no es cierto. Pero tengo nunca, como ¿eh? dos, este... Nunca, no me he dado cuenta de qué hablan, qué. Yo sigo siendo puberta. No, no es cierto. Eh, tengo, yo creo que dos momentos en particular. Uno, cuando porque justo lo que dice Ale, o sea, aunque ya trabajaba y ya tenía como mi dinero propio y todo, pues mi papá nunca nos hizo, digamos, responsable de las cuentas como tal, o sea, siempre fuimos de un regalo para mi papá y de al menos de nuestros gastos propios si éramos como responsables, pero Total. nada de casa, pero nada más. Entonces yo creo que el primer momento fue cuando el primer viaje que yo hice sola, o sea, que me lo pagué yo enteramente uh -huh. todo punto y coma que yo planeé. Qué ¡Sí cierto y que me fui con mi novio con Entonces, el hombre fue como el primer ajá fue como el primer digamos el primer reality check de que ya era adulto porque era como oye papá pues no me voy a ir a Europa sola voy con mi novio y mi papá creo que en este proceso de adultez lo que más me ha sorprendido y lo que más me ha gustado y eso ya lo podemos tocar después es la relación con mi papá pero bueno luego lo platicamos como más sí. más profundamente pero Totalmente. mi papá súper chill y pues esas vacaciones tal cual las planeé yo a mi gusto y al de mi novio. No lo hagan, amigos. Y este con mi dinero, 100%. Entonces yo creo que fue como el primer momento. Y obviamente después, pues ya cuando te mudas solo, ¿no? Lo que dice Ale, o sea, comprar tanto cosas de limpieza, eh, que el sartén. Y algo que a mí en particular como que me gustó mucho fue que el decorar tu casa a tu gusto, ¿sabes? O sea, como el... De, eh, por Decorar ejemplo, ¿no? Nosotras, casa, sí. nosotros vivíamos en una casa o hasta la fecha. Mi mamá ama el blanco en todo. Y Ale creo que es igual. Ale y mi mamá no, quieren no, blanco déjate. en todo. No, yo no,
2: pero pero no tengo blanca la casa. Es que nuestra casa, o sea, para los que obviamente nos escuchan que nunca han ido a nuestra casa, su casa, que ya no existe, pero todo nuestra casa blanco. era beige. Era beige, no era blanco, era, era beige. Era como
1: colores de cáscara de huevo. No sé, o sea, <risa> bueno, el punto es que todo era así, o sea, así, como que, y, a, y además justo eso es otra cosa, Ale y yo compartíamos cuarto, entonces pues toda la, la decoración de la recámara tenía que ser acorde a lo que nos gustara a las era dos. Era neutral, además, era neutral, era azul, era horrible. Exacto. Entonces ya cuando tienes como tu propio espacio, yo creo que es lo mejor, es, que es como cuando te das cuenta de, oye, es que yo quiero este tono. ¿Por qué? Porque a mí me gusta, porque yo quiero y quiero este tono para la sala. Entonces como que jugar con la decoración de tu hogar, creo que fue cuando también me dio ese reality check de, ya, ya soy grande, ya soy adulto y ya, déjese venir.
0: Se me había olvidado ahorita que dijiste, Luisa, que Ale y yo hicimos nuestro primer viaje solitas, ¿te acuerdas? También. Con nuestro casi casi primer año de trabajo. De trabajo. De Eso Day está increíble. ¿Y si Eso es fue... Se siente Uf. diferente.
2: Sí se siente diferente. Porque, me...
0: ¿te acuerdas cómo lo creamos Y fue así como... Le pagamos hermoso. a veces sin intereses.
2: Sí, fue hermoso. Pero sí te siente diferente, creo que cuando sales de viaje con tus papás, o que con tus amigos, pero que tu papá te da el dinero, o sea, ¿cómo, cómo ves qué vas a comprar? Bueno, al menos, claro, claro si eres súper rico y eso no, no también, pues está chido. Pero en nuestro caso, que pues siempre hemos tenido un presupuesto Dado por nuestros papás y cosas así uh -huh, uh -huh. Cuando tú sales por tu propio dinero Y que tú decides tomar el riesgo de hacerte el viaje de tus sueños O limitarte en ciertas cosas y así La experiencia es súper disfrutable, o sea, se disfruta sí. tanto Ese viaje con Ares estuvo increíble también estuvo bueno, Fue un viaje padrísimo, oh. lo gustamos mucho
1: Muchísimo. Sí, está super padre. Pero eso
0: creo que nos lleva a preguntar como, güey, ¿cómo nos prepararon para para ser adultos? O sea, desde cómo escogimos una carrera, cómo llevamos esta este educación, no solo final, más bien, cero educación financiera en la escuela y, y las los planes estos de ¿cómo, ¿cómo decías que se llamaban? Ale? ¿Los planes este, de carrera? Educación vocacional. orientación Orientación vocacional. Orientación ¿y o sea, ¿cómo les fue a ustedes? ¿Cómo se prepararon para la adultez? Yo creo Pum. que nadie
1: te prepara nadie. para la adultez. O sea, te lanzan tal cual al ruedo, ni tus papás. O sea, yo <risa> te creo te lanzan que es como... tal uh, cual al ruedo. Eso es literalmente como ocurre. <risa> ¿Estás de acuerdo Literal. como que creces y... Uh, vas, o sea... Sí, vas. No, no sé, o sea... Eh, yo creo... Y, y, y mira, qué curioso, ahorita que estamos haciendo como esta pregunta, que ninguna de las tres contestó que el momento en el que se sintió adulto fue cuando eligió que estudiar.
2: No, nunca. Ah, no, porque obvio no, güey, o sea, teníamos una
0: 18 morra. años
1: Morra, que quería que solo pensaba en Cancún Pero es de las decisiones más importantes de tu vida Y no te sientes adulto lo suficientemente maduro para tomar esa decisión
2: Teníamos entonces, 18 años
1: Güey, 18 años, ¿qué querías hacer de la vida a los 18 años? Tener dinero,
2: period Claro, Totalmente yo no tenía exacto. idea o sea, no, ni tenía siquiera, no tenía idea
0: tampoco pero yo creo que lo hemos platicado 300 veces, a nosotras o sea, a lo mejor eh, a diferencia de muchas otras personas que sabían que querían hacer su vida, a nosotras nos costó un poco más de trabajo y necesitábamos un poco más de guía, entonces creo que el momento en el que escogimos una carrera, no estábamos lo suficientemente listas lo suficientemente, no sé, como en el mood no, no, sabíamos, sea, que que...
2: no, sabíamos, no sabíamos qué queríamos no sabíamos nada no sabíamos en qué éramos buenas no sabíamos qué queríamos no sabíamos qué esperar de la vida no sabíamos qué oportunidades había disponibles no sabíamos de la de, de la vida laboral sabes no sabes qué exacto. trabajos hay qué
1: oportunidades exacto
0: no no sabías nada de eso y no sabías también y a lo mejor esto también es un tema de nosotras y cómo nos educar pero la parte de educación financiera o sea como que siempre teníamos un presupuesto y nunca batallamos con eso pues pero creo que es importante que en, en la vida y se lo sigo porque lo veo con, con, con mi novio ahora que, que la ciudad holandesa o la ciudadanía holandesa es como ellos siempre ven por la parte financiera y o sea, entiendo ellos sí que es una educación parte,
2: financiera siempre.
0: exacto y entiendo que es una parte cultural de lo que quieras, pero es interesante como no sé o sea, nosotros a nosotras nos avientan al ruedo. Y a ellos siempre les dicen, como, este es tu presupuesto y ya no te dan más. O sea, si sí te dicen desde que tienes ocho años, este es como tu, tu, tu presupuesto de la, del año, a lo mejor, o de la semana, o de lo que sea, pero ya no te dan más. Total. O sea, y, es y, en, y siento que a lo mejor nuestros papás, a lo mejor un poco consentidores, y no 300 cosas, o sea, como que nunca tuvimos esa limitación. Y acá no importa que es el que sea la persona más rica o la persona más pobre, ese es el estándar. ¿Por qué? Totalmente. Porque te, te, te enseñan a gastar lo que tienes solamente. Sí, a entender tus ¿Y finanzas. Y de ahí, ajá, y de ahí, exacto, exacto, entender tus finanzas. Creo que ese es un deal breaker.
2: Sí, o sea, yo creo que hay muchos gaps que existen culturalmente o en nuestra vida. Igual diferentes personas tendrán su experiencia que contar, pero no creo que tengamos una estructura para planear por, por la, para la adultez. Y e igual, o sea, no, no culpo a mis papás porque, por ejemplo, o sea, mi papá fue papá ya a los treinta y tantos. O sea, mi papá tomó una decisión de vivir su vida y decidió hacerse pa este padre de familia y responsable ya como a los treinta y cinco. Para su época ya grande, para los ochentas. Mi mamá, por ejemplo, empezó a ser mamá a los veinticuatro. Entonces, obviamente no me va a poder contar cómo yo me sentía a los 24. No es, un, no, es un, no es la misma realidad. O sea, no se comparan peras con manzanas. ¿Sabes? Mi vida es súper diferente a, las, a la suya. Mis, las prioridades de mi mamá cuando tenía 15 eran súper diferentes a las mías cuando yo tenía 15. Entonces, sí creo que ellos intentan... O sea, nuestra realidad O sea, el cambio fue tan radical durante esa época, tal vez, que igual y les costó... No, no es que, no, no, no los quiero culpar ni nada, pero que igual... y Tal vez intentaron educarnos en cierta, en cierta forma sin pensar tú cómo vas a ser un adulto eh, en 10 años. O sea, tú cómo vas a tomar ciertas decisiones en, cierto, en, en, en cierta época.
0: Yo no creo que sea culpa, pero sí, no. sí creo que eh, es como todos. O sea, no escogemos, ¿verdad? O sea, ellos tampoco escogieron nada de eso. O sea, yo siento que simplemente cómo nos tocó vivir. Punto. Ajá, cómo nos tocó. Exacto,
2: exacto. Y ya. Pero sí creo que en ciertas cosas el sistema educativo debería de, de proveer algunas de estas cosas. Porque, por ejemplo, en México nos enfoca tanto en que en matemáticas. Tienes que ser bueno en mate, tienes que ser bueno en la escuela, tienes que ser bueno en biología, tienes que ser bueno en química, tienes que ser bueno en ciencias. Pero al fin y al cabo, el conocimiento ¿Qué? técnico se aprende nada el se aplica ajá, el, no, y el conocimiento técnico se aprende o sea si tú vas a ser químico y te vas y vas a trabajar en una empresa química aprender química se aprende claro. sí pero lo que no exacto. se aprenden son estos eh, comportamientos que aplicas en tu vida diaria que, cuánto gastas cómo ahorras qué se necesita que va... para tener este
1: historial crediticio deja yo justo para allá iba creo que el tema de impuestos, impuestos, el tema de historial o sea. crediticio, el tema de... Y eso, y, y realmente, o sea, justo ahorita lo que dice Ale, tus papás digamos que no te lo explican porque creo que ni ellos le entienden. O sea, no. creo que ni mi papá podría explicar Exacto. o podría hacer una declaración de impuestos, ¿me explico? Y entonces o lo como, hacen como, mm, como lo entienden y así. Tengo que hacer mi declaración Ajá. de impuestos, o sea, ayuda a papá. Y mi papá, mm, mi contadora te la... Me explico. O sea, ellos ni siquiera saben tampoco, entonces creo que eso es algo súper básico que deberían de enseñarnos en la escuela, o sea...
2: O sea, sí claro siento
1: que el sistema educativo debería tomar
0: responsabilidad en eso. Sí, eh, o sea, yo creo que eh, eh, también acepto que el sistema educativo tendría que tener un poco más de, de, de herramientas. Porque herramientas, todo, el mundo dice, todo el mundo dice que tenemos orientación educativa y todo, pero nos dicen el último año de la prepa como, exacto, güey, te tienes que exacto. poner a pensar qué quieres. No sé, no sé o sea, lo que, que yo quiero es tener un novio y... Ahorita quiero tener un novio, quiero besucarme con alguien y ya, eso es lo que pienso. Porque soy un adolescente. Porque tengo 16 años. Y, y porque, güey, no importa. Pero creo que totalmente. es una es, es mucha información, no puedes ingerirla. Lo que yo creería es que necesitamos herramientas internas o externas, pero que nos digan, que nos cuestionen. Todo el tiempo, desde Exacto, que eres chiquito, ¿qué te gusta hacer? No ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te gusta hacer? Pero eso. desde que seas pequeño, güey. Y eso, lamentablemente, no existe, no existe en En el sistema en tradicional
2: de educación, no existe. O sea, sí existen sistemas alternativos que lo permiten, pero en el sistema tradicional de educación, donde la mayoría participamos, no existe. Entonces... Y pesadilla. también existe esta presión social, que es lo que decía Luisa, que cuando te preguntan a los 17, ¿tú qué quieres ser? Pues tú te pones a pensar, ay, mi papá me pone presupuesto y me dice que no puedo gastar más de esto y yo me quiero comprar esa blusa y yo me quiero gastarme mi caso, 100 mil pesos o lo que sea, 10 mil pesos o mil pesos en una comida, quiero un O sea, las cosas banales que un adolescente piensa, porque eres un adolescente. Total. O sea, y piensas en pendejadas Exacto. Y eh, tú solo piensas, yo solo quiero tener dinero. Pero Para poder creces, hacer todo eso. Ajá. Cuando creces, te das cuenta que una, ni te va a dar dinero la carrera que, que
1: estudiaste
2: eh, O ni tanto lo, lo que esperabas, o sea, porque hay un límite Dos, eres infeliz y lo odias porque no va con tus habilidades eh. O puede ser, o sea, es o puede, puede ser, ser no puedo. todo, sí, absolutamente Sí, claro, no todo, estamos hablando Nuestro como caso. todo
1: este, este podcast es totalmente de nuestras experiencias sí, Y de cómo nos sentimos nosotras totalmente. al respecto Y vas Entonces, aprendiendo claro.
2: durante el tiempo Oye, creo que tal vez lo mío Neta, no era... Usa un ejemplo... Las matemáticas. Gracias. Lo mío... Lo mío es... Este... ¿Escribir? El diseño. Que es algo que... Creo que... Yo estaba pensando mucho... Mientras es, es, pensaba en este podcast. Hemos tenido dos invitados... Que han hablado un poco de este tema. Uguis, que nos habló del dinero. Donde él dijo que él piensa... Que la educación financiera... Tiene que estar... Desde la primaria... Que estamos todas de acuerdo... Para aprender uh -huh. a ahorrar... Y todo este sistema. Y Pili que cuando nos contó cuando ella decidió estudiar diseño para, lo, y luego creó Marimba, dijo, o sea, una cosa es ser bueno en algo y otra cosa y otra es que, cosa te, que guste te guste algo,
1: 100%. porque ella
2: siempre ha sido buena o ella siempre fue buena académicamente, pero ella dijo, no, ¿sabes qué? No, a mí me gusta más esto, esto, o sea, a mí me hubiera gustado tal vez tenerla o la madurez que Pili tenía en esa época porque tal vez yo no la tenía, yo estaba pensando en pendejadas o la guía, para los que no tenemos claro. la madurez emocional, para que te digan... Bueno, si no te si eres bueno en esto, ¿qué es lo que te gusta de, de, de lo que eres bueno? Pero pero
0: imagínate, que okay, ya dijimos, muchas cosas han sido como... Ah, o sea, yo creo que el camino a, a, a darte cuenta que eres adulto es un poco como difícil. Porque creo que no es un, un día... No es un día que te despiertas y dices, puta ya, soy un adulto, es no, un ¿no? Es un roller Es un coaster. pero siento que hay miles de cosas que también son súper padres. O sea, ¿qué es lo mejor de esta etapa, de esta nueva etapa o de esta etapa que es la que es adulta? O sea, para mí creo que ha sido como la libertad de poderme eh, valer por mí misma en términos de decir, ok, hoy quiero esto, hoy me voy a ir de mi casa, hoy voy a arreglármelas como pueda, aunque sea como un roomies o lo que sea, pero voy a estar sola y me voy a dedicar a mí. O sea, para mí eso fue como un deal breaker y, y creo que para mí lo mejor de, de, de ser adulto es, sí, que tengo que pagar cuentas, pero que tengo la, no sé, como la dicha de escoger y de aceptar mis responsabilidades, de todo. De o sea, todo. He, tenido, he tenido cosas que me llenan muchísimo de emoción como que, por ejemplo la primera vez que no tuve que decir a mis papás como, ay, ¿qué crees? hoy no llego a la casa claro. y esa fue una de las que dije wow, qué padre, pero también fue como puta madre, o sea, estoy súper cruda, digamos un, un día tengo cualquiera tengo que ir a
1: comprarme un maldito electrolit
0: exacto, y me tengo que levantar o sea, no puedo y ir tengo que ir a trabajar Ajá, ah, bueno, otras ocasiones también tenía, pero, <risa> o sea, como el, el tengo que hacer algo, no me puedo quedar aquí, ¿sabes?
2: Sí, es totalmente. muchísimo. O qué voy a comer. Qué voy a comer, voy a
0: comer? exacto. Pon tú, te pides un rap y un electrolit, pero, o sea, quieres un caldo de pollo. A mí me pasó muchísimo. Quería un caldo de pollo cuando me enfermaba. Quiero un Oye, caldo de pollo de mi mamá. Cabrón, sí. Y no como puedo.
2: está cabrón
0: y lo tienes que pedir de cualquier fonda o así y era como güey no sabes cómo te sí, quiero que
2: mi mamá me calor. <ríe> <Como
0: yo. ríe> tan difícil pero es cierto 100%.
1: Totalmente. ¿Y el tuyo Luisa qué ha sido lo mejor el, como de Ryan yo yo creo que lo mejor pues la independencia no o sea el hecho de y no obviamente no es por la onda de hago lo que quiera cuando yo quiera pero si eres un poco más libre de tu tiempo, de tu dinero. Pero sí, exacto. No, porque yo siento que justo, o sea, con, con, una, con un gran poder y una gran responsabilidad, mi lado ñoño sacando. Pero es completamente cierto, ¿me explico? O sea, eh, no, el, el ser adulto no es solo yo llego a mi casa a la hora que quiero o no llego, yo hago lo que quiero, yo como lo que quiero. O sea, implica obviamente todo lo que viene atrás de, ok, pero pues tienes que pagar luz, agua, internet, bla, bla, bla. bla, bla. Yo creo que lo mejor ha sido... Pues el crecer, el, el, el conocimiento, la verdad a mí me gusta mucho ser adulto, lo estoy disfrutando muchísimo. Es una etapa que estoy disfrutando muchísimo porque ya lo hemos platicado mucho en el podcast. Por la forma en la que yo crecí, pues me la pasé muy mal. La verdad es que mi adolescencia fue muy mala y no por otra gente, sino por mí misma. O sea, yo me llené la cabeza como de ideas que reales o no reales, ciertas o no ciertas, pero me saturé. Y, y ahorita el hecho de poder vivir un poco, yo creo que también por eso igual y me burlo un poco de mí misma en esto de que estoy en una segunda adolescencia y que me rehúso a ser adulto, porque en serio, para mí esta transición fue muy complicada por toda mi mente conspirativa en mi contra. Entonces yo no disfruté como ese proceso de crecer, entonces por eso siento que ahorita estoy así como <risa> como un pequeño monstruo. Y pues también, obviamente, lo que dije al principio, ¿no? La relación con mis papás sí, cuando no. eres adulto. Oh, no sé si a todos les pasa, a mí me, me hizo un cambio. O sea, cuando Ale y yo crecimos, era casi imposible vivir en esa casa, ¿no? Era muy sí, complicado. No, era muy difícil. Estábamos peleando todo el tiempo, era muy difícil. O sea, había días en que era como, ya me quiero ir, ya no puedo más. Y ahorita es real. O sí. sea, que el tiempo que pasamos con mis papás y todo es... Súper de calidad, la pasamos increíble, hay como hasta veces de, güey, quiero que estemos los cuatro juntos, ¿no? O sea, sí, que no. antes era como please, aléjense, y ahorita es como quiero que estemos los cuatro juntos, la pasamos súper bien. Entonces, ha mejorado cañón la relación, nos tenemos mucho más confianza, la forma en que hablamos con ellos. Sí, mi no. mamá siempre ha sido una mamá muy cool, pero yo creo que ahorita la forma en la que hablamos con mi mamá y es súper diferente, ¿no? O Totalmente. sea, Puede ser tú, ella puede ser ella. Que es lo que decíamos, sí. ¿eh? En todo. Entonces, yo creo que yo creo que es de las mejores cosas de ser adulto. Como ya la relación con tus papás se, se, se envuelve un poco más Real Y real. Real, exacto. Ajá. Real que que un deber de que ellos te tienen que enseñar y te tienen que educar. Porque al final, pues ya, o sea, ese trabajo ya está hecho y ahora es real y honesta y sincera y, y Total. punto
2: que es lo que le decía yo a mi mamá, yo qué bonito es ser adulto, o sea, perdón, como papá, ver a tus hijos crecer y que tengas que dejar de ser papá y puedas ser tú. O sea, que tengas que dejar de corregir, mejorar, eh, apoyar, todo, porque ser papá es una responsabilidad muy fuerte y ya solamente puedas ser tú y te la puedas pasar bien y puedas decirle a tus hijos, vamos a tomarnos una cerveza. ¿Sabes? Sin decirle, ¡ay, no soy un mal ejemplo! ¡Ay, no, qué pasa si pasa esto! O sea, que ya digan, ¿sabes qué? Y si me empedo, mis mi hija! O, o soy es mi papá, no pasa nada, ¿sabes? O sea, como que todas esas relaciones que se, se construyen mejor. Completamente de acuerdo. Yo creo que para mí lo que las dos mencionan igual es lo, lo más bonito. O sea, yo creo que mientras era adolescente, ¿eh? adolescente a mí, siempre, yo siempre soñaba o siempre quería como ese momento de ser independiente. Financieramente, tener libertad, poder hacer lo que yo quisiera y no tener que andar rindiendo cuentas de mis acciones. Y creo que uno de los mejores, de las mejores cosas que me han pasado cuando yo decidí mudarme, que ya fui completamente, completamente independiente, es eso, o sea, que te conoces más, sabes más quién eres, o sea, dejas de vivir tal vez bajo... Ay, quiero ser como tal persona Ya te conoces, sabes quién eres tú y te, y, y te aprecias, o no te aprecias Pero sabes que tienes que trabajar en ti Aceptas más ciertas cosas también Como que aceptas más tu cuerpo No, dejas de estar fixeado Como, tengo que estar súper flaco Tengo que estar chichona, o tengo que estar así Dices, este es mi cuerpo y, y lo amo y, O no, pero Sé que nunca me voy a ver como X persona Que igual en la mm. adolescencia estás como de
1: ¿Por qué? Ajá, pero ¿por qué? Porque tengo el brazo
2: gordo cosas así que a mí me pasaban. Ahora es como de, pues así soy, ¿sabes? O sea, siento que todas esas cosas ocurren durante la adultez y es un proceso, sí, es un proceso muy bonito también. Y empiezas a tomar decisiones por ti, no por complacer a los demás y te haces responsable de tus acciones. No, no hay nadie a quien culpar. ¿sabes? Exacto. Creo que eso es Ese lo
0: peor. Tú.
2: Creo que también. Ese es lo peor. lo peor. Es lo es mejor lo peor? y lo peor. Es o lo sea, mejor siento lo peor que, es... Ajá, que es la, la combinación de yo tomo todas mis decisiones, lo que decía mi hermana de pero bajo todas las decisiones hay una responsabilidad entonces si como de la b... de la chingada este de la A estás eh, por dos meses, pues tu, tu cuerpo lo va a sentir ¿no? y ¿quién lo va a vivir? pues tú ¿no? o sea, si tú vas a andar peba durante cinco o de la semana, pues la acaba de vivir la cruda, eres tú sí. ¿sabes? ¿Nadie creo más? que creo
0: que eso es lo peor, o sea, para mí eso es como aceptar que no puedo culpar a nadie más de mis des, de mis desdichas o de mis ale, de mis alegrías.
2: Totalmente. Porque,
0: o sea, es como, güey, pues no lo quieres, pues trabaja por eso mismo. Exacto. O sea, y cuando Exacto. me lo decía a mi papá o mi mamá, yo decía, ay sí, ajá. Pero me hizo mucho click eh, cuando ya como que empecé a tomar más responsabilidad de mis acciones. Y lo, lo, creo que lo... lo entre lo peor, creo que no sé si es lo peor, pero lo podría clasificar como lo más intenso, es en que te das cuenta que solo, vive, solo se vive una vez. O sea, y ustedes sí. saben que soy súper intensa y todo lo que quieras, pero, o sea, te das cuenta que no importa cuánto ganes, cuánto... O sea, que feliz... O sea, no importa nada. El chiste es que mañana nos podemos ir y ya, bye. Totalmente. Todo se acabó. no puedes sí. No puedes como rehacer algo, lo que sea, o sea, y creo que es porque cuando vamos creciendo pues vamos enfrentando situaciones como los familiares
2: más duras, eh,
0: exacto, las situaciones más duras, y creo que eso nos da como una llamada de alerta y nos hace porque a lo mejor cuando éramos más chiquitos nos, nos protegían de, de la idea de, de, de pues que todo tiene un fin pero hoy muerte, día del, te das cuenta
2: de, del fin de las cosas, que todo tiene un fin, exacto entonces sí creo que igual de, de lo peor es eso, o sea, que eres responsable de ti, nadie se va a hacer responsable de ti, eso es en todo, o sea, eres responsable de tu salud, de tu salud mental, física, de tu cuerpo, de tu carrera, de tu éxito, de tus fracasos, de tus relaciones, de tus rompimientos emocionales, de tu heartbreak, eres responsable de absolutamente todo, que es muy empowering, o sea, si dices como de sí, yo puedo, pero luego es como de wey, ¿por qué?, no puedo decirle a alguien que tome todos mis pedos y lo solucione por mí. Y si sale mal, lo culpo.
1: Claro. Es demasiado o sea, claro. a veces. Es
2: demasiado. También creo que lo malo es justo eso. O sea, que te das cuenta. Creo que se te tiene que hacer la piel más gruesa, ¿no? O sea, tienes que hacerte más rudo a las circunstancias. Porque te das cuenta que el mundo no es rosa también. Que lo que te pintan, eh, igual tus papás porque te protegieron o como ya lo platicamos en la tele, en las películas, pues el final feliz no, no existe, el mundo rosa no existe, existen problemas graves en el mundo, existen problemas severos, tus acciones pueden impactar a otros, eh, Total. solo se vive una vez y hay que disfrutar la vida, pero no voy a disfrutar la vida arruinando la vida a alguien más, entonces igual cuando estás adolescente si sí sabes eso, pero te vale madres, y ya de adulto es como de, sí si lo piensas un poco más, sí si es como Caes de, más
1: en conciencia.
2: Tienes conciencia, exacto. Y la cercanía con la muerte también, o sea, empiezan a morir tus papás o tus tíos o tus abuelos. Hay enfermedades, ves cómo la gente se deteriora con las enfermedades y ya no existe esta pantalla de que soy un niño y tal vez no lo entiendo tanto, sino que ya lo ves y ya lo entiendes y sabes que te puede pasar a ti, que le puede pasar a alguien cercano.
1: Sí, yo creo que justo, o sea coincidimos perfecto las tres en que yo creo que lo peor de ser adulto es eso, no puedes huir de las cosas malas. Y creo que hay algo que me gusta mucho y que me quedó muy grabado del capítulo que tuvimos con Camilo, que era no llegas a esta vida solo a vivir a sentir mariposas y a vivir cosas buenas. Y Total. justo cuando cuando eres niño, la pues tus papás obviamente se encargan, ellos con todas su, pues sus ganas de ser papá y que ve, hacer todo lo posible porque su hijo no sufra pues de no mostrarte ese lado como, como negativo de las cosas. Y yo creo que a menos que tengas un familiar súper cercano, tus abuelos, tu papá, porque obviamente hay gente que ha, ha perdido a sus papás de muy niños, se enfrentan como con esa realidad, pero ya, o sea, cuando eres adulto ya no le puedes huir a, a la muerte. Y no en el sentido de, de que, güey, yo estoy envejeciendo y me voy a morir, ¿no? Sino en el sentido de que pasa, y pasa de no solo tus, tus papás, o como dices, o tus abuelos, sino tus, eh, tus, tus amigos. amigos, o sea, hay gente de tu edad que, que se muere, eh, hay gente de los papás de tus amigos y, ve, y ver a la gente. Yo creo que también eh, para mí un tema con la muerte es que yo que soy súper sensible, no me gusta ver sufrir a la gente que quiero. Entonces yo creo que en el tema de la muerte en particular ya no le puedes huir a ver a tus amigos sufrir. Porque obviamente cuando sufren por amor, los consuelas y te empedas y vamos a sacar la peda y así, pero cuando ya es como, digamos, un tema tan delicado como es la muerte, ya no puedes huir de eso. Y no sé ustedes, pero para mí los velorios son como el lugar más incómodo al, en el que puedes estar. Y ahorita que lo estoy pensando, como que siento que no he ido a tantos. Yo tampoco. Pero he ido a tantos, es pero sí han un sido lugar súper incómodo como para estar. Y, y, y yo hasta la fecha no sé qué decir no sé qué hacer, no sé cómo comportarme, no sabes ni qué. Creo que lo único que sabes es que tienes que ir de negro porque es como el social standard, pero de ahí en fuera no tengo nadie te enseña qué decir y qué hacer y cómo reaccionar. Y, y además te pueden decir, tienes que decir esto, pero no sabes cómo reaccionas porque ya al final la gente que está sufriendo por esa pérdida es alguien que quieres y a mí me pesa como demasiado, entonces yo sí. creo que... Sí es como lo bueno, más difícil, que ya
0: no puedes sí, de ese tema es muy complicado y yo creo que muy. lo que se debe hacer sí. es simplemente estar eh, porque nadie sabemos lo que siente sí, la otra persona. No, no, no. Punto. Uh -huh, uh -huh. Eh, pero besides eh, todo este pedo tan intenso, intenso como es la vida y la muerte, eh, creo que a mí me gustaría cerrar el capítulo con pensar en que en 10 años nos vamos a volver a escuchar Sí. Y vamos a decir, ahí te creías adulta, chiquitita. Sí, total, total, Ay, no mames, es cierto. Nunca, güey. O sea, a ver, ¿qué le dirías, a, qué le dirían a su, a sí misma? ¿Qué se dirían a sí mismas en 10 años? Y les voy a dejar la, la palabra para que yo pueda sí, pensar. Sí, para que yo pueda que pensar. pensar.
2: Pues yo creo que yo me diría a mi señora de 40, Alejandra de 40. Yo me diría, I'm trying, girl. I'm trying. O sea, lo estoy intentando, estoy intentando todo, estoy intentando disfrutar el journey, estoy intentando eh, aprender de mí, aprender de mis errores. Espero que las decisiones que tome no te afecten tanto, <risa> o sea, sean las mejores, pero todo lo que hago, lo hago con la mejor intención de ser mejor persona e intento también hacerlo en base a, a mi amor propio, a amor para mí. Que a veces no me sale, pues ni modo, o sea, la, la he cagado y pues así es la vida. Y así vas, vas aprendiendo. Y así va a ser, pero espero que sea feliz y que esté súper bien. a los cu Y cuando vuelva a escuchar esto me esté cagando de risa de las estupideces que dije aquí.
1: No, está buenísimo, me gusta mucho. Es, es una pregunta muy complicada. Total. Eh, no sé, no sé si me quiero poner como en este plan tan intenso y sentimental. Yo creo que ya voy a llorar. Eh, no llores. Pero, bueno, llora, si ¿qué llora. le diría a mi Malu de 42? Yo creo que lo que le he dicho a la Malu de siempre. A la Malu de 5, a la de 10, a la de 20, a la 25. Perdón, o sea, le pediría una disculpa okay. por, como, pues, por toda la tortura que me, con la que me meto todos los días y con la que me enfrento todos no. los días. Y justo lo que dice Ale, ¿no? Yo creo que sería un como... Pues todo lo que estoy haciendo, lo estoy intentando lo mejor que puedo... Y en serio lo estoy intentando y espero que, que seas feliz y que mis decisiones no te, estén no te estén llevando a la chingada, pero, o sea, como, como una disculpa anticipada por toda la negatividad que, que te he llenado y que te he hecho pasar. Y, y te prometo que lo estoy, o sea, que día a día lo estoy intentando para mejorar y para que seas feliz.
0: Ay, qué hermoso.
1: Sí, está complicado. ¿Tú, tú Marita, qué le dirías? Ay, no sé, güey.
0: O sea, creo, creo que eh, que esperaría que hubiera valorado mi vida y la vida de mis papás. Y el estar en México en tantas situaciones como, como las viví. En, en que, 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 que espero que, 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 que lo haya valorado y que lo haya disfrutado. Y que nunca se me olvide de dónde vengo. Es lo único que le, que le diría.
2: Yes, girl, me encanta que, que grabemos esto súper intenso porque sí es cierto yes, lo que dice Ara que si volvemos a escuchar esto en 10 años porque ya está out there, o sea, ya está en el internet pues nos vamos a escuchar... En esto que llamamos
0: al internet En
2: esto que lo llamamos al internet Neta, o sea, sí, o sea, cualquier momento en cualquier momento de la vida podemos volverlo a escuchar y es un testimonio de en qué momento estamos ahorita o sea, del hoy y no sabemos qué va a pasar, ¿sabes? o sea, no sabemos qué va a pasar en 10 años justo, o sea, si comparamos quiénes éramos a los 20 versus a los 30 uf.
1: completamente distintas. O sea, yo diría que no soy la misma persona, ni en pedos. O sea, no, si sí tienes como yo características tengo rastos, pero... de la,
2: de, la, de la misma persona, pero hemos evolucionado muchísimo, o sea, muchísimo. Y no creo si que los no, que lo pensáramos, dos, o sea, no creo que, que pensáramos que este fuera el ride de la adultez.
0: Y, y a mí me hace pensar solamente en las nuevas generaciones también, o sea, ni sí. cosas Enjoy que hay que the right girl. Enjoy the ride. Oh, o sea, si bebé. Valentina un día lo escucha, yo le diría, Ay, Linda, escu Ay, escucha sí. tu corazón, lo que quieras hacer. Go for it. Enjoy you the go, ride. girl.
1: Enjoy you the ride go. y vive. Disfruta la vida. Disfruta la vida porque justo en, en lo que decemos de, de estar como más cercanos a la muerte, la verdad es que yo creo que ninguna de ustedes, yo en particular se los digo por, por cómo soy yo y mi tortura, no quiero morirme mañana y que la diga, diga la gente diga ¿Quién era Malu? Ay, la vieja que sufría todo el tiempo Y que se la pasaba sufriendo Ay, no, cállate, todo el tiempo no. Güey, qué horror O sea, entonces, disfruten la vida vivan enjoy, enjoy Es una mentada de madre de la adultez Pero está padrísima Pero está, padrísima. está también sí. padre. Güey, en el
0: mejor momento Yo lo suave You Yo only live once Totalmente so,
2: Vamos Muchas a darle con todo,
0: muchachitas. Con todo. <risa> las Pero quiero esperancitas. Lo
2: que nos gustaría es que nos dijeran, contesten las mismas preguntas. Ustedes, ¿cuándo se dieron cuenta? Si ya son adultos, obviamente. Si no, escúchenos nada más y vean. Para ver adelante, cómo la cagamos. Cómo la cagamos ustedes? y aprendan de nuestros errores. Pero si ya son adultos, eh, contéstenos cuándo se dieron cuenta que Ya eran adultos. O sea, ¿cuándo dijeron uh -huh. ya, ya no estoy morro? O sea, ya, uh -huh. ya, ya pasó. ¿Qué ha ¿Cuándo sido les cayó que, el 20, chavos? O sea, ¿Cuándo les cayó el 20? ¿Qué ha sido lo mejor de este journey, de este viaje? ¿Cuál ha sido lo peor? ¿Y qué se dirían en un futuro? O sea, si pudieran hablar con sus futuros,
1: ¿qué se dirían? Así es. Muchas gracias por seguir hasta acá. Muchas gracias por escucharnos. Los queremos y mucho. Y recuerden, Los babies.
0: You can handle this. You can handle this, honey. Besos.
1: You can. Girl, you can
0: handle
2: this. Un beso. Besitos. Bye. Bye. Les queridos, bye. Esto fue Baby You Can Handle This. Links de nuestras redes sociales y nuestro contacto estarán en la descripción del episodio y en la descripción del podcast. Síguenos en Instagram, que es BYCHT, bajo podcast, y mándanos un correo con tus sugerencias y opinión. Gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente episodio.